0: Welkom bij aflevering 10 van onze podcast AI en Onderwijs. Vandaag bespreken we een belangrijk onderwerp... het ontwikkelen van een ethisch kompas in het tijdperk van AI. We hebben Rens van der Voors weer bij ons. Een expert die ons eerder heeft bijgestaan in het verkennen van AI en Onderwijs. Hij is docent bij de Fonds ICT, techfilosoof, auteur van de boeken... Appen is het nieuwe roken en Waarom je altijd wil winnen van het navigatiesysteem. En ook zijn nieuwe boek Digitale Cremlings. Vandaag gaan we verder uh, in op het ethische aspect en kijken we naar welke stappen scholen zouden moeten zetten bij het vormen van een ethisch kompas.
1: Ja. Daarnaast willen we graag even een praktisch voorbeeld geven hoe dat je AI nou zou kunnen gebruiken in je werk. Nou, Met de voorbereiding van onze podcast heeft uh, AI ons eigenlijk uh, geholpen. We hebben onze eerdere aflevering hebben we in een programmaatje Whisper AI gegooid. En daar is gesproken tekst omgezet in een tekstbestand. Dat tekstbestand heb ik ingevoerd bij ChatGPT. Waarbij ik de vraag heb gesteld om tot verdiepende vragen over het ethisch aspect te komen. Welke vragen zouden we kunnen stellen aan onze gast Rens van der Vorst? En de uitkomst hiervan hebben we gebruikt als outline voor deze aflevering. Dus zo heeft het ons geholpen om een kwalitatief goede aflevering te maken.
0: Ja, is dat wel oké? Okay, Als we kijken naar ons ethisch kompas, hè? worden we niet allemaal een beetje dommer gemaakt? Uh, nou, hier gaan we het vandaag uh, over hebben. Um, om te beginnen, Rens, hebben we een, een nieuw rubriekje. Dat zijn wat stellingen die we jou uh, willen voorleggen. Uh, uiteraard de vraag eens uh, en oneens, hè? om even uh, uh, um, de tegenpolen uh, goed weg te zetten. En daarna willen we graag uh, daarin wat uh, toelichting van jou.
2: Nou, laat me komen hoor.
0: Ja, ja nou, <laughs> ik ben er klaar voor. Yes.
1: Maar, maar in eerste instantie is het alleen eens of onenig. Ja, nee, dat snap ik. Geen ja maar. Nee. <laughs> Oké, okay. okay. dat is goed.
0: Scholen moeten AI-technologieën alleen gebruiken als ze de autonomie van de student willen versterken... en niet als ze deze willen beperken. Eens. Het is de verantwoordelijkheid van de school om ervoor te zorgen dat AI-technologieën op een ethische manier worden gebruikt... en niet de verantwoordelijkheid van de student zelf. Eens. Okay. Scholen moeten transparant zijn over hoe en waarom ze AI-technologieën gebruiken, zodat studenten, ouders en docenten de implicaties begrijpen. Ook eens. Nou, kijk, we zijn het uh, eens Scholen moeten actief betrokken zijn bij het vormgeven van het beleid rond het gebruik van AI in het onderwijs, in plaats van alleen te reageren op technologische ontwikkelingen. Nou,
2: daar ben ik het ook mee eens.
0: Nou, kijk.
1: Kijk, dat zijn dus... Vier stellingen waar je het mee eens bent. Dus of je bent heel goed gezind vandaag, dat je het overal mee eens bent. Of, of de, het, is, uh, het is toeval. Zijn er dingen die je graag zou willen toelichten?
2: Nou ja, volgens mij waren de stellingen best um, uh, goed doordacht. Het waren niet echt hele spannende stellingen, zeg maar. Dus het nee. was niet echt dat je dacht van, oké, okay, wacht even, hier moet ik echt even over nadenken. Of hier ben ik het echt mee uh, oneens. Het gaat niet over de inzet van AI, het gaat over de doordachte inzet van AI. Ja, en als je zegt, ja, ben je het eens met de doordachte inzet van AI ja daar ben ja. ik het wel mee eens. Ja. De echte discussie gaat natuurlijk over wat is doordacht. En mm -hmm. Wat vinden we wel en niet uh, wat we moeten doen. En die raakte je niet met je stellingen. Dus het was heel makkelijk voor mij.
0: Ja, want autonomie versterken, daar was jij het ook wel mee eens. Ja. Want je zou ook nog kunnen zeggen van goh, dat is misschien daar moet je dus uh, het goed doordenken.
2: Nee, want ik denk dat je, dat je altijd uh, dat technologie altijd in staat moet om betere beslissingen te nemen. Dus wat mij betreft is autonomie versterken... is iemand in staat stellen om een betere beslissing te nemen. Nou, daar kan je niet op tegen zijn, toch? Nee. Autonomie, autonomie versterken is natuurlijk niet iemand in staat stellen... om lekker zijn eigen ding te doen. Dat is heel anders. Dus met hoe je, hoe je die term interpreteert.
1: Ja, dit is wel een belangrijke ik, voor de luisteraar. Ja. Om, om dit even helder te hebben.
2: Ja, dus de student uh, zijn autonomie versterken betekent niet... ga maar lekker werken bij de picknick en dan laat je AI je studie doen. Hè? Want dan kun jij namelijk uh, doen wat je wilt... AI nee, betekent je bent hier om te komen leren. En je wil een goede beslissing in nemen. En je kunt nu nog betere beslissingen nemen dankzij inzet van de AI. Dat, ja. Zo heb ik het geïnterpreteerd. Dan ben ik het eens. Ja, ja. Als je het interpreteert zoals de eerste versie, dan ben ik het oneens. Maar dan vind ik het niet dat het versterkt is. Ja. Dan vind ik het meer dat AI studenten verleidt om verkeerde beslissingen te nemen. In plaats van een staat stelt om betere beslissingen te nemen.
0: Ja, ja. dus de gemakzucht uh, van de studenten. Ja.
2: Die is er wel, natuurlijk. Ja. ja. ja.
1: Oké. Okay. Ik vind ook, wel, hoe dat je het zegt, studenten verleidt om verkeerde beslissingen te nemen. Dat is de, de laagdrempeligheid waarmee je resultaat kan hebben, natuurlijk, met ja. het gebruik van een jaar. Ja, ja. ja.
2: ja. ja
0: kijk, um, wij hadden de afgelopen uh, week hadden we een uh, tweedaagse bij het uh, Albeda college En je merkte eigenlijk al heel snel, hè, na de ongeveer een halve dag, dat mensen een soort van pijnlijk onderbuikgevoel kregen van ja. Weet je, moeten we dit eigenlijk wel willen propageren? Uh, uh, het werkt heel goed, maar hoe gaan we ermee om? Uh, er moet beleid ontwikkeld worden uh, op, op schoolniveau. En dan pas weten we hoe we daartoe moeten verhouden. Dus je merkt eigenlijk dat als mensen er een beetje mee gaan werken... al heel snel die ethische vraagstukken uh, uh, mee aan de slag uh, gaan. Hoe, 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 hoe kijk jij naar de afgelopen maanden? Zie je daar...
2: Ja, nou okay, misschien is er nog een, een belangrijkere onderliggende vraag. En dat is namelijk, uh, hoe verhoudt technologie en onderwijs zich? Ja. Want ik ben, uh, ik ben, zeg maar, voordat ik hier werkte, was ik uh, lid van de ICT-afdeling van Fontes. En in die tijd, ik heb het nog eens opgezocht, hebben we 300 miljoen euro geïnvesteerd in technologie voor het onderwijs. En de interessante vraag is natuurlijk, nou leuk, 300 miljoen euro, hadden we allemaal een business case voor bedacht. Maar wat heeft dat ons opgeleverd in de afgelopen 15 jaar? En als je dan kijkt naar de belangrijkste Key performance indicatoren, zoals mooi gezegd. Uh, heeft de studenten gelukkiger gemaakt? Nee. nee. Op dit moment zijn ze ongelukkiger dan ooit, heb ik het idee. Heeft het uh, studeren goedkoper gemaakt? Nee. Het is in die tijd, in die 15 jaar, is het 1200 euro duurder geworden per jaar. Dus dat is het ook niet. Heeft het dan misschien gezorgd dat je sneller je diploma kan halen? Nee, dat duurt nog steeds even lang. Dus dat heeft ook niks toegevoegd. Is de kwaliteit van het onderwijs veel beter geworden? Nou ja, als je bij Fonten studeert en je hebt de volkskrant gelezen... dan zie je dat er in ieder geval veel discussie over is over de van het onderwijs. Dus die ook niet. En de vijfde, dus dan zou je zeggen... nou ja, dan zou het misschien wel zo zijn dat die docent... met al die mooie nieuwe technologie, 300 miljoen, dat hij het rustiger heeft dan ooit en meer tijd heeft voor zijn vak en zijn studenten. Maar die heeft het drukker dan ooit. Dus we hebben 300 miljoen euro aan IT geïnvesteerd... en het heeft helemaal tot niks geleid. Dus nou is een interessante vraag... Waarom zou dan nieuwe technologie, AI of wat dan ook, ethisch kompas of niet, waarom zou het wel bijdragen aan een betere impact op onderwijs? Ik weet het niet hoor. Ik denk dat het komt omdat wij gewoon niet goed begrijpen waar onderwijs over gaat. En dus technologie ook verkeerd richten. En dat we dat zouden moeten veranderen. En dat is een veel belangrijkere discussie dan vanuit de technologie redeneren. O, daar heb je AI. Nee, je moet vanuit het principe van onderwijs redeneren en dan uitzoeken welke technologie past daarbij. Ja, iets anders.
0: En, en even kijkend, wat zou het perspectief zijn van onderwijs?
2: Nou, onderwijs is een mensenbedrijf. Dus als je zeg maar de allerbeste IT ter wereld hebt, hè, de beste AI... nou Ik hoorde net al Whisper en ChatGPT en fantastische wifi... en fantastische sche dynamic scheduling systeem. En je hebt ontzettend lul van een docent. Of andersom, je hebt de slechtste AI, wifi is brak. Uh, well, Smartboys doen het nooit, HDMI-connectoren zijn kapot. Maar je hebt een fantastische, inspirerende, gepassioneerde docent... Nou, welk onderwijs denk je dat het best is? Versie 1 of versie 2?
0: Ja. ja. ja en, en de discussie die je nou ook wel ziet. En ook wel hè, met de lancering van chat uh, GPT-4. Uh, dat ze zeggen, oké, okay, het zou je assistent kunnen worden. Nou ja, we hebben de afgelopen periode ook best wel ervaringen opgedaan. Hè, van: Hij geeft je echt maatwerk, feedback. Uh, bij wijze van spreken beter dan dat je zelf zou doen. Daar zou je kunnen zeggen, daar zou het leerproces kunnen verrijken.
2: zou kunnen, maar ah, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, werd e-mail geïntroduceerd. Hè? Daarvoor moest je brieven stikken en zo, weet je wel. En uh, op de post toen, dat zou ook je assistent kunnen worden. Maar nu zijn we 30 jaar verder en er is niemand die ik nog tegenkom die zegt, oh, e-mail, dat is echt fantastisch. Daar levert me zoveel tijd op. Elke week heb ik een hele middag vrij dankzij e-mail. Nee, ik kom alleen mensen tegen die zeggen, ik heb het helemaal drukker gekregen dankzij e-mail. Dus waarom heeft dat niet gewerkt? Waarom leiden al die nieuwe handige communicatiemiddelen, al die nieuwe handige technologie... niet tot het feit dat we het rustiger krijgen. Nee,
1: mm -hmm. maar het, het brengt wel iets. Want als het niks had gebracht, dan waren we gestopt met e-mail, e toch?
2: Ja, wat brengt het dan precies?
1: Ja, dat weet ik niet, nee. maar blijkbaar is er een maatschappelijk incentive om, om mail te blijven gebruiken. Ja,
2: maar of het is een soort sto uh, gezamenlijk Stockholm-syndroom waarin we elkaar allemaal gevangen houden. Nee, maar het, ik, ik meen het serieus, want ik zei net die voorbeelden... Mm. Dan zie je dat het heel ingewikkeld is om in kennisintensieve organisaties, net als een, uh, ja, een ministerie of een gemeente of een, een school, om technologie voor je te laten werken. Dat is best makkelijk in, uh, in de retail. Je ziet gewoon: vroeger had zeg maar, de Albert Heijn dat enorme magazijnen. Tegenwoordig komt die wagen precies op het juiste moment en het wordt wel steeds duurder. Maar het is wel echt gewoon: dat is een wereld die is gericht op efficiëntie en kostenbesparing. En daar voeg je technologie aan toe, ja, dan wordt het efficiënter en bespaar je kosten. Maar onze wereld, waar is die precies op gericht? En daar voeg je dan technologie aan toe. Je zou zeggen: hé hey, luister eens, ik ben twintig jaar verder, ik heb al die technologie. Je bent binnen twee jaar afgestudeerd. Studenten zijn gelukkiger dan ooit. Leren meer dan ooit. Docenten hebben het rustiger dan ooit. Het kost minder dan ooit. Bam. Dat maar zou dat niet, zo.
0: niet kunnen?
2: Ja, de vraag is natuurlijk: De interessante vraag is natuurlijk. Ja, nu hebben we nog, komt dit omdat de technologie tot nu toe niet goed genoeg was? En nu mm -hmm. hebben we nog betere technologieën. En dan komen we de fantastische AI en die wordt steeds beter... generative AI... of zit het fundamenteel in ons en in onze processen en hoe wij technologie gebruiken binnen dit soort organisaties... en is dit, wordt dit gewoon hetzelfde? Dat weet ik ook niet, maar dat vind ik wel een interessante vraag. Ja. En ja, ik vind het ingewikkeld. Weet je? Het is ook... Um, uh, mensen zeggen, ja, we worden productiever. Ja. Productiviteit is natuurlijk helemaal geen...
1: Doel op zich. Nee, het is een middel. Ja. Ja. Ja.
2: Dus wat kun je er nou echt mee doen... Kun je meer leren? Kun je meer, kun je meer aandacht geven aan studenten? Kun je... nou, dat vind ik heel interessante vragen. Dus ChatGPT, in essentie zou je kunnen zeggen: ja, dat is fantastisch. Want dan kan een docent kan namelijk een aantal uh, processen automatiseren, waardoor hij echt menselijk uh, met een student kan praten. Je kan ook zeggen: ChatGPT wordt gebruikt om gewoon de feedback te automatiseren richting de studenten. En dan bereiken we het tegenovergestelde, waardoor de student weer in staat is om uh, dat zelf ook weer
1: te beantwoorden. Met, en zo krijgen we dan. En je zegt, dan bereiken we het tegenovergestelde eigenlijk minder echte aandacht. Ja, ja. ja,
2: ja. ik denk wel, wat ik zei in het begin is de, hè, dat die ene gepassioneerde docent of die ene lul van een docent ontzettende impact heeft. Dus alle technologie zou, in, zou moeten worden ingezet om docenten beter te faciliteren in hun beroep. Want daar draait onderwijs volgens mij om. En ik ben wel eens bang dat technologie ingezet wordt om, bureaucratische processen beter aan te jagen... en docenten nog meer lastig te vallen met uh, wat ze allemaal moeten doen. En daar moeten we naar zoeken, denk ik.
1: Zit daar niet ook een scheidslijn tussen hoe het wordt ingezet... of hoe het wordt gebruikt? Als ik, een heel concreet voorbeeld, als ik om mij heen kijk... dan is het merendeel een deel van de mensen met wie ik spreek... over uh, AI en ChatGPT heeft er wel eens mee geëxperimenteerd... maar gebruikt het niet in zijn dagelijks werk. Um, en waarom niet? Nou... Volgens mij is dat zo, omdat mensen de gedragsverandering die dat met zich meebrengt... ...namelijk dat je op een andere manier je e-mail schrijft... ...op een andere manier je, e op een, op een je uh, document samenvat... ...op een andere manier uh, opzommingen maakt. Uh, dat, dat is allemaal een fundamenteel andere manier dan de manier waarop je werkt. Dus dan is eigenlijk het implementatieproces bij mensen wat meer tijd kost.
2: Ja, dat zou goed kunnen. En Dat, dat is natuurlijk waarschijnlijk de beperkende factor... Maar tegelijkertijd is het misschien ook wel heel verstandig... voor die mensen om het niet te gebruiken. Want waarom? Je moet wel afvragen... wat bereik ik daar nou precies mee? Word ik gelukkig als ik productiever ben? Ja.
0: Oké, okay, we hadden het net over de rol van AI en onderwijs. Hè? Als we nou even kijken naar het werk. Hè? Want jij gaf net al aan van... Uh, onderwijs is een kennisintensief uh, uh, omgeving in ieder geval. Je noemde eerder in de podcast ook al bullshit jobs. Hè? Mm -hmm. Kun je dat nog even toelichten wat dat ook alweer... Uh, zijn
2: niet, nou, ja, dat was dat is natuurlijk die. Dat is niet dat is van David Graeber, hè? dat ja, is een ja, ja, ja. Uh, uh, onlangs overleden Amerikaanse antropoloog. Die had die had die had ontdekt dat er heel veel mensen eigenlijk beroepen doen die niks toevoegen, ja. die eigenlijk meer verzonnen beroepen zijn. Bullshit jobs. En het idee was: ga maar staken met je beroepsgroep. En als niemand het interesseert dat je aan het staken bent, dan heb je een bullshit job. En juist uh, die bullshit jobs die zijn vaak op papier gebaseerd die zijn dus heel makkelijk ook te automatiseren... met dit soort chat-GPT-tools. Ja. Want je kunt niet de, de muur stukken met chat-GPT. Dat is dus geen bullshit-job. Maar je kunt moeiteloos natuurlijk... een van de bureaucratische processen... de kwaliteitsofficer, controleur of zo. Dat kun je makkelijk mee doen. Uh, en dat betekent dat als wij mensen opleiden voor bullshit-jobs... en dat doen wij best wel veel, denk ik... dat we zelf moeten afvragen van... nou, blijft dat wel zinvol op dat moment? Um, maar goed... Ja...
0: Ja, dat is ook een beetje naar die, die kennisintensieve beroepen. Want dat is natuurlijk. Uh, uh, je ziet nog heel veel universiteiten die ook echt zeggen: van je mag het niet gebruiken. Maar ik denk, ja, als je kijkt naar heel veel opleidingen. waar universiteiten voor opleiden. die daar gaat het ook heel vaak over. de opleidingen waar. Uh, kennis, tekst. Nou ja, dit soort. GPT kan natuurlijk wel op hele korte tijd. gewoon kennis of vraagstukken uh, ophalen.
2: Mm -hmm. Ja. Ja, dat klopt. En dan is de vraag van... Ja, waar laat je dan nog precies uh, ja. voor op? En uh, als je research papers produceert... en plotseling kan iemand anders dat veel beter... maar dit is geen creatief research paper. Nou ja, aan de andere kant is het natuurlijk zo... ja, die mensen die het nu doen... die produceren ook geen creatieve research papers waarschijnlijk. Mm -hmm. Anders zouden ze die niet te vervangen zijn. En ja, wat, wat Thijs net vertelde... is dat hij dan Whisper AI en ChatGPT om verdiepende vragen. Dat is eigenlijk heel slecht van hem, denk ik. Omdat hij... De kans heeft gemist om zelf na te denken over welke verdiepende vraag zou ik willen stellen. En ja, dat hele proces had hem wel even verrijkt. Ja. En nu heeft hij het gewoon even geoutsourced. Ge dan heeft hij waarschijnlijk wel verdiepende vragen. Maar is, het, is hij geblokkeerd? Is zijn hoofd om zelf nog gaan nadenken over verdiepende vragen? Dus wat je eigenlijk moet moeten doen, is het eerst zelf doen. En dan wat alleen van. En dan volgens eens te kijken van hey, kan hij er nog iets aan toevoegen? Maar ja, jij bent ook verleid door gemak. Van, uh,
1: heb, is, dat, is dat zo? Ben ik. Uh, Verleid door, uh, nou, dat ook,
2: door... Nou, dat weet ik niet. In dit geval is het misschien ook leuk om als demonstratie te laten zien wat het kan. Maar die, die valkuil is natuurlijk wel heel groot. Hè? Om, je, om het even dan.
1: Nou ja, dat, dat zeker. Hè? Als, je, uh, als je kijkt naar het verschil tussen oppervlakkig en, en diep leren. Hè? Die, die verleiding, en daarom vond ik dat ik zo mooi dat je dat net zei, die is er altijd. Ja. Maar op het moment dat je um, een, een, een outline maakt, dan kan dat ook juist een aanzwengeling zijn tot een creatief proces.
2: Dat kan. Maar kijk, als jij mij zou vragen, bijvoorbeeld, ik geef, ik geef hier gewoon les in open learning, daar weet ik wel van alles van. Maar nu zou jij mij vragen, schrijf eens een essay van een duizend woorden over open learning. Daar zou ik heel veel van leren. Want dat dwingt mij om na te gaan denken, wat is het eigenlijk precies? Wat vind ik er echt belangrijk aan? Wat zijn de voor's en de tegens? En dat, dat dat document uiteindelijk ook door een tool geschreven zou kunnen worden. Hoe cares? Het ging mij om de reis. Daar heb ik heel veel van geleerd. En ik weet zeker dat ik er allerlei nieuwe inzichten zou opdoen. En dat is het leerproces. Dat product aan het einde. Dat is niet zo relevant. Nee, dat is de
1: outcome. Ja, ja en dat ja, geldt dat ook zeker.
2: voor die research papers. Doordat mensen zelf iets moeten schrijven, daar zelf toe gedwongen worden, daardoor kunnen nieuwe inzichten ontstaan. Op het moment dat je daar niet meer toe gedwongen wordt, van ja, ik kan ook een tool die het schrijft, ja, dan wordt het allemaal een beetje, ja, dan wordt het, dan wordt het steeds meer van hetzelfde. En het wordt nooit origineel, qua ja. idee. Ja,
1: ja. ja en, en dus die, uh, het is eigenlijk wat je zegt, een bewustwording in het leerproces. Uh, als, als je de reis belangrijker maakt dan het einddoel.
2: ja. En als je dan bij de eerste stelling terugkomt van hoe zit het met autonomie, ja. Stel zo'n, jij zei, van, ja, ik vind dat uh, uh, AI-studenten hun autonomie moeten verbeteren. Vind ik ook. Maar dan moeten ze echt in staat zijn om besluiten te nemen om te kiezen om dat met AI niet te kiezen en dat met ander moment juist wel. En hoe je dat dan precies doet. Is ingewikkelde vraagstukken.
0: Ja, ja, en dit is denk ik ook precies het vraagstuk. Hè? Want als docenten ermee gaan experimenteren, denken ze: goh, ik kan het gebruiken om onderwijs te ontwikkelen, om feedback te geven, om, nou ja, noem het op, hè, dus ook voor dat soort processen waar uh, docenten uh, veel tijd mee uh, bezig zijn, naast gewoon het contact met de student, denken ze, nou, maar ja, moet je het dan vervolgens ook willen? Hè, dat is natuurlijk iedere keer het vraagstuk, ook als student, moet je het dan willen? Kijk, het ontwikkelen van onderwijs en goed nadenken over wat wil ik eigenlijk bereiken, is natuurlijk ook een proces wat je als docent doormaakt. Ja.
2: Ja, en ik hoorde ook iemand ooit zeggen, kijk, een docent is ook een beetje een, uh, is natuurlijk ook gewoon een thuiskok. Dus het ontwikkelen van onderwijs is wat, wat docent zijn leuk maakt. Ja. Want anders, wat, wat voegt ChatGPT toe? Vind ik heel interessant, hoor, dat mensen zo zeggen van, oh, ChatGPT, daar kun je onderwijs mee ontwikkelen. Nou, ik, ik, zolang ik hier bij het onderwijs werk, gaat het al over uh, open educational resources. Van ja, alle onderwijs is al een keer ontwikkeld, waarom pak ik het niet gewoon? Ja. En zeggen docent, ja, dat ga ik niet doen, want ik vind het ook leuk om zelf te ontwikkelen. En nou zo ChatGPT, die dat ook gewoon doet, als is een geautomatiseerde vorm van open educational resources binnen slurpen, zou dan wel succesvol worden. Dat lijkt me niet. Het is nog steeds een vraag. Ik ben gewoon een thuiskok. Ik vind het leuk om zelf receptjes te maken en dingetjes klaar te maken en zo. Wat in plaats van te bestellen bij de keteraar. Want daar mm -hmm. ben ik docent voor geworden. In mijn geval geldt dat niet zo, maar ik, ik speel nu even de rol van docenten. Maar dat, dat, dat denk ik dat het heel belangrijk is. Dus dan moet je weer afvragen, oké, okay, maar kan ik het beter doen met zo'n met die AI tools. En dat is wel weer interessant. Maar in plaats van, in plaats van dat ik het zelf doe. Mm -hmm. Dus daar moet je volgens mij. Uh, dus
0: het op... is de goede, goede afwisseling tussen te gebruiken ervan en toch zelf blijven nadenken.
2: Ja, ja want ik denk een beetje open education resources bestaat al zo lang als ik uh, in het onderwijs zit. van, uh, Ja, waarom ontwikkel je zelf onderwijs? Alle onderwijs is er ja. al. Maar het is nooit van de grond gekomen. Ja, dan gaat het met ChatGPT waarschijnlijk ook niet gebeuren. Hè? Want dat is precies hetzelfde vraagstuk. Dus dat is een heel misplaatst enthousiasme. En sowieso en soms hoor je ook van... Uh, daar had ik pas een discussie over met iemand. Die zei, ja, het is handig. Want dan kunnen uh, onderwijzers bijvoorbeeld op de lagere school... Die kunnen allerlei geautomatiseerde taken kunnen ze veel sneller doen. En uh, die, hebben, weet je, die hebben het toch niet druk. En dat is zo'n dom gesprek. Dan zeg ik, oké, okay, dus jouw zoon, stelt dat hij ADHD heeft. Hè? Dan moet ik ook allemaal rapportjes maken en zo. Dus in plaats van een rapportje zegt zo'n docent gewoon... Ah, ik heb hier Thijs in de klas en die heeft ADHD. Schrijf even een verslagje voor die ouders. Wat zou je daarvan vinden? Dat ChatGPT dat doet, nou dat uh, is natuurlijk helemaal geen goed idee. Dus, dus het is echt heel een uh, heel een vreemde, vreemd, raar idee dat je denkt... Dat mensen dus... Eigenlijk als je zegt, ChatGPT kan jouw werk goed doen... Zeg je eigenlijk tegen iemand, je doet ook best veel onbelangrijk werk, toch? Mm
1: -hmm. ja, 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 als die het over kan nemen. Ja, 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 zeker. ja dat kan het ja, ook ja. niet doen. Ja. Waarom
2: zou je dat, dat ding door laten doen?
1: Hey, en, en dit <laughs> alles uh, uh, gezegd hebben, hè? als je... Uh, bij de grootste onderwijsinstellingen bij het college van bestuur op bezoek uh, zou gaan. En zij, zij hebben de overweging op welke manier en of uh, willen we AI in het onderwijs gebruiken. Wat zou je, wat zou je adviseren?
2: Ik denk dat de essentie zou eens moeten zijn, praat nou niet over je studenten, maar praat met je studenten. Dus ga met je studenten in het gesprek. Uh, wij, wij bijvoorbeeld, ik werk voor lectoraat Wij hebben zo'n moral design game. Waarbij we eigenlijk cases hebben. Bijvoorbeeld de inzet van een AI studenten app. Of de inzet van ChatGPT. En dan kun je dan spelen. Uit allerlei rollen. En dan maak je de bestuurder. maak je studenten. De student maak je bestuurder. En de IT manager maak je privacy officer. En eventueel een, een ander personage. En ga dan maar eens met elkaar zo'n spel spelen. En, na de, en van alle kanten zo'n zo case bekijken. Van allerlei ethische kanten. En dan ga je in gesprek met je studenten. Want wij praten als onderwijsinstelling heel vaak over onze studenten. Maar we weten niet precies wat ze zelf willen. En ik denk dat je ze nog zou verrassen. Want studenten willen over het algemeen wel de goede dingen. Ze zijn niet altijd in staat om de goede dingen te doen. Maar als je er in zo'n spel over
1: praat... Ja, en je geeft de handvatten om, en, en biedt de ruimte voor het gesprek... Ja. dan krijg je eigenlijk best wel de waardevolle informatie waar je naar nou op zoek bent. Ja,
2: want studenten willen ook graag iets leren. Alleen, soms is het makkelijk om even te certificeren en vast te spelen. Omdat... Het ja. ingewikkeld is om alles te balanceren.
1: En eigenlijk hebben we het systeem daar best wel op ingericht.
2: Ja, en, en, maar ik, maar ik, ik vind het ook wel interessant... dat je studenten zeggen heel vaak... dat ze allerlei stress ervaren. Terwijl ik dan denk... ik ben ook student geweest... voor echt de minst stressvolle tijd van je leven. En ik, weet, ik ben er 100% van overtuigd... elke student die bij ons HAVO of, of MBO, HAVO of VWO heeft gehaald... en die 20 uur per week in zijn studie stopt... die haalt het gewoon. Dus hoe kan je nou maar 20 uur per week... een stressvol leven hebben? Dat zit er omheen. Omdat je ook een baan moet hebben... omdat je moet werken... Wat je vijf keer per week naar sportschool moet. Hè? Je voerde alleen de top sportstudenten dat. Tegenwoordig doen ze het allemaal. Omdat je natuurlijk sociale media en zoveel uren op. Uh, dus die stress die komt van al die andere kanten. En dat maakt de verleiding om vals te spelen ook wel groter. Mm -hmm. Dus uh, terecht of onterecht.
0: En dan oké, okay, je gaat met je studenten in gesprek. Maar zou dat het beleidstuk moeten zijn van een, uh, van een, van een school of een instelling?
2: Dat zou het moeten leiden. Hè? Mm -hmm. Een beleidstuk zou niet moeten staan. Je gaat met de studenten in gesprek. De resultaten daarvan zou je moeten uh, meenemen. Ja. Ja. En ik denk ook niet dat je hele grote uh, beleidstukken zou moeten maken. Van top-down of zo. Mm -hmm. Verbieden we. Of ja. uh, stimuleren we. En zeker niet bij zo'n grote hogeschool als FONTES. We hebben 40.000 studenten. We hebben 200 opleidingen. Dat moet heel veel ruimte zijn voor, uh, voor maatwerk volgens mij. Ja. En volgens mij moet je meer tools aanbieden om het goede gesprek te kunnen voeren... Binnen management teams, met uh, uh, docententeams, met studenten. In plaats van dat je top-down gaat zeggen van nou, dat gaan we zo eens even doen. Ja. Ik zie in ieder geval geen uh, successen uit het verleden die dit soort uh, uh, beleidsstukken zou rechtvaardigen of zo.
1: Ja. Nee, misschien is het ook met, met innovaties wel een eerste reflex dat er richtlijnen nodig zijn. Maar jij zegt rondom de komst van, van de AI in het onderwijs, er zijn eigenlijk niet specifiek richtlijnen voor nodig. Je, je moet het gesprek met studenten aan.
2: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik wel zeker ja. En ik ben sowieso niet zo overtuigd van het feit... dat hoger onderwijsstellingen heel erg innovatief zijn. Jawel?
1: Nou, ja, daar kan ik moeilijk iets over zeggen. Maar, nou ja, eh, ik vraag het maar. Uh, ja, ja, goed. Ik denk dat dat een ander gesprek <laughs> is. Niet, uh, niet nou, van u.
0: Wat ik me afvraag... Van, het is een vrij ongereguleerde markt. Hè, dus daar, hebben we het, de, de, daar worden onder andere nu ook uh, in sneltreinvaart is de EU bezig, hè, van moeten we richtlijnen met betrekking tot AI opstellen? Mm -hmm. En tot die tijd is het natuurlijk een beetje een soort van wilde westen. Van wanneer kan je toepassen, hoe kan je toepassen? Um, en heel veel opleidingen merk ik dat die toch wel een beetje aan het zoeken zijn van ja... Um, hoe actief moeten we studenten erop wijzen, erin trainen... Uh, het gebruiken in ons eigen ontwikkelwerk... Wetende dat al die ethische aspecten spelen. Hè? Want misschien is het wel goed, even ook nog voor de luisteraar van hè, ethische aspecten als um, nou ja, de bias hè, die erin zat, zit van uh, uh, de data is vooral getraind met data uit uh, uh, het westen. Um, uh, nou ja, de voorbeelden die je ook al ziet: hè, dat uh, de beurs ingestort was door een. Uh,
1: een door fake nieuws.
0: Door fake nieuws. Uh, door een
1: AI-gegenereerde foto. Ja. Maar ook het feit dat. dat uh, alles wat in open AI gaat, dat dat in een black box terecht komt. En dat je eigenlijk niet weet wat er. wat er met die data gebeurt. Maar in ieder geval dat je er wel zelf geen eigenaar meer, meer van bent. Ja.
2: Maar eigenlijk was het wel een grappig voorbeeld, hè, want die foto die was eigenlijk best wel slecht, toch? Ja. ja. En dan het was het een door AI-gegenereerde foto, maar je had, je had hem gewoon 15 jaar geleden ook kunnen maken, toch? Ja, ja. precies, ja. En, en we leven in een wereld waarin we steeds minder in fake news horen te trappen. Want we weten inmiddels dat alles gegenereerd kan worden. En toch lukt het dan. Ja, dat heeft niks met AI te maken, toch? Dat is gewoon echt een soort verhitte uh, nou,
1: maar, manier van
2: reageren op dingen.
1: Ja, maar... maar het, temperament is wel... Het eigenlijk hing al boven de markt dat er zo'n soort foto een keer zou komen en dit was dan ook nog een iets beter gecoördineerde uh, aanval vanaf een paar platformen met, met eigenlijk als doel om te laten zien dat je kan destabiliseren. Je ja, je?
2: maar je zou zeggen dat, dat tien jaar geleden veel makker zou zijn geweest. Ja. Want toen hadden mensen niet verwacht dat je zo'n foto kon maken. En dat een, ik, ik vond het heel verrassend dat er zo enthousiast, ja enthousiast tussen aanhalingstekens dan op gereageerd werd.
1: Ja, maar, ook... ja, maar nou ja, ik, ben ik ben eigenlijk niet zo verrast. Want er zit op dit moment heel veel emotie onder, onder fake news. En op het moment dat er veel emotie onder zit, uh, reageren mensen heftiger.
2: Ja, of zijn het gewoon vooral... Is, is het het, het probleem onder wat er altijd onder zit is namelijk dat dit soort berichten door algoritmes als die gek worden verspreid. In plaats van ja, worden ja, gedempt. En, en, ja. ja.
0: Maar ik kreeg dus bijvoorbeeld wel... Uh, de filmpjes van Adobe Photoshop... heb je waarschijnlijk ook voorbij zien komen. Uh, hè, dat, hoe makkelijk het nou straks wordt... om foto's te bewerken... Uh, uh, gewoon door teksten in te voeren. Hè. Normaal gesproken moest je nog aardig goed zijn in Photoshop. Maar nu kan je zeggen... oké, okay, je uh, zet hier een pijl... zet hier een weerspiegeling van een meer. En nou ja, je hebt binnen no time... je hele vakantiefoto's uh, omgeshopt tot een, uh, mm -hmm. tot een uh, vrij uniek natuurspectakel. Um, nou ja, dat denk ik wel van, poeh, uh, we komen straks wel echt in een wereld terecht uh, die uh, er wellicht anders uit gaat zien. En ook, nou ja, bij wijze van spreken, ieder huilend uh, kind uh, wat je normaal gesproken in je fotoboeken uh, van jezelf vroeger ook tegenkomt, dat je denkt, oh, daar keek ik uh, aardig boos, die kan je foto's hoppen dat je straks staat te lachen. Dus ik denk, nou, je krijgt wel een, een gek weer, uh, beeld van de werkelijkheid straks. Ja,
2: of, of wordt, wordt, ik denk dat, ik hoorde pas ook zo'n, uh filosoof zeggen alles wat echt menselijk is, dat wordt het meest waardevol naar de toekomst toe. Dus ja. je geld over hebt, investeer het maar in een theater of in een circus tent of zo. Want kijk, jij, jij, Thijs, jullie kunnen straks gewoon uh, een breakdancer naast je zetten, en jou en dan morgen voor dat en dan, like, dan kijk, ze kijken, kijken filmen van perfect de Lisa of zo. En dan zie je het verschil niet meer. Maar als iedereen dat kan, is het ook helemaal niet meer zo interessant wat je online uh, ziet. Dan ga je veel meer nadenken over wat we echt zien. Dus misschien leidt zo'n hoos aan, zo gemakkelijk alles maar te kunnen manipuleren, Leidt niet tot een wereld waarin er totale desinformatie is, kan hè, die helemaal uit elkaar brokkelt. Of misschien gaan we het tegenovergestelde gebeuren. Ja. Dat zeggen ja. we, we willen weer alleen maar uh, betrouwbare bronnen en we willen alleen maar dingen in het echt zien, want de rest boeit ons echt niet meer.
1: Ja. Dus dat er eigenlijk zo'n desinteresse ontstaat en alles wat niet authentiek is.
2: Dat hoop ik. Ja. Dus dat er zeg maar, uit, ja, niemand kan het voorspellen.
1: En je zegt dat hoop ik, is, is dat een wens of een beetje ja. een voorspelling? Nee, dat is een wens
2: die gebaseerd is op een beetje voorspelling. Okay. Ja, want ik weet dat natuurlijk ook niet. Maar je zou logischerwijs redenerend zeggen dat op het moment dat het hoe makkelijker het wordt om fake news te creëren, hoe minder dingen betrouwbaar zijn die je online ziet, hoe makkelijker is om daar niet meer in te geloven. Kijk, ik denk dat mensen in de jaren 50 die in de bioscoop kwamen, nou, die zouden gewoon gillend eruit gelopen zijn in onze huidige Pak hem, gemiddelde Marvel film. Hè? Dit zou dus echt niet trekken. Nee. Dan rennen ze meteen uit. Wij zitten ernaar te kijken. Nou, ik, ben, ik pas viel in keer slaap hè? bij uh, Guardians of the Gal Galaxy versie 3. En dat is een heel spectaculaire film. Ja, boeit mij niet meer. Datzelfde effect zou je ook best wel eens online kunnen krijgen. Kijk, de essentie van fake news is natuurlijk wel dat je erin gelooft. Ja. Ja. Als er niks meer geloofwaardig is, behalve als het van een betrouwbare bron komt... of dat je het met je eigen ogen gezien hebt... dan verandert dat weer. Ja, zou kunnen.
0: En we hadden het net over de, uh, wat zou je het CVB uh, adviseren? Als we nou even weer terugpakken naar die worstelende docent die aan de ene kant denkt, wow, uh, het kan mij eigenlijk heel erg helpen en het kan mijn studenten helpen in hun leerproces. En tegelijkertijd ook wel voelt van, ja, ben ik iets nou aan het propageren waarvan ik ook weet dat dit dilemma's zijn? Hoe, hoe zou je, wat zou je tegen die docent?
2: Ja, volgens mij komt dat een beetje hetzelfde neer als wat we vorige keer over gehad hebben natuurlijk. Het is van... Um, op het moment dat je ligt er een beetje aan waar je docent bent, ben je op een middelbare school of zit je op een hogere school. Kijk, op een middelbare school zou het ook heel erg zijn van, nou je beperkt het heel erg, net als Google Translate of al ook, omdat je mensen wil dat ze kennis opdoen die ze later kunnen gebruiken om creatief te worden. Dus dan zeg je gewoon van ja, dat mag gewoon niet. Simpel. Soms mag ik het wel, soms mag ik het niet, maar nu mag ik het dus niet. Als je op een hbo zit, zoals wij zou ik zeggen, probeer het zoveel mogelijk toe te staan. Gebruik het alsjeblieft gebruik zoveel mogelijk, maar richt je onderwijs in... dat je gewoon vragen stelt aan iemand van... weet je eigenlijk al wat je aan het doen bent? Want ChatGPT voegt echt niks toe aan je kennis, hoor.
1: Nee, en, en moet je er alleen vragen over stellen? Of, of ook uh, in onderwijzen?
2: Ja, ook in onderwijzen. Hoe gebruik je dat ding? Hoe wil je een goede prompt uh, engineeren, dat soort vraagstukken? Uh, want dat, maar daar kun je alleen maar worden als je eerst begrijpt... waar je het over hebt, toch? Dus dat, dat gaat eigenlijk vanzelf wel. En ik denk dat je ook gewoon in moet onderwijzen. Het is gewoon een tool. Ik heb heel veel studenten die... Uh, die zijn heel de hele dag bezig met ChatGPT. Het grootste probleem wat ik heb, en dat, dat, ik zal een voorbeeld geven, dan heb je zo'n student, die heet uh, achter heet deze. En die komt dan met uh, oh, hij heeft een project en heeft hij met ChatGPT, heeft hij allerlei dingen gedaan, understanding en wat hij gaat doen. En heeft hij gewoon 16 pagina's heeft hij gecreëerd. En ik zie meteen, ja, dat is uh, ChatGPT. En dan vraag ik dus gewoon ja bedankt. Maar uh, ik wil graag dat hij in één pagina samenvat voor mij. Nou, dan kan natuurlijk aan ChatGPT vragen. Valt dit is in één pagina samen? Maar dat maakt niet uit, want daarna heb ik gewoon een gesprek met hem. Ja. Van hé, hey, wat, wat bedoel je hier nou? Waarom staat dat hier? Dan weet ik snel genoeg uh, of hij het echt begrijpt. En als hij het echt begrijpt, nou is het toch perfect? Dan heeft hij een hoop tijd bespaard en dan kan hij het ook echt goed. Nou prima. Alleen, dat betekent dus dat ik die tijd moet hebben. En dan komen we helemaal terug aan het begin. Om steeds met die studenten over die dingen te praten. In plaats van dat ik dingen moet lezen. Dus we gaan steeds meer naar, vind ik, een 2D contact. Jij ja. ziet mij een mail, ik lees het. Ik geef jou feedback. Of je uploadt iets in Canvas, ik geef feedback. Hij steeds meer naar een echt 3D-contact. Van, ja, kom maar langs. Dan hebben we even een gesprek.
1: Maar uh, heel, heel even terug naar je voorbeeld. Want, want jij zei net, oh, nou, perfect. Als hij het kan vertellen, dan begrijpt hij het. Maar eerder hadden we het, zeg maar, over de, de reis en het resultaat. Welke, welke leerreis heeft, heeft deze student afgelegd? En, en wat is het resultaat? Ja. Nou, en, uh, het resultaat was die 16 pagina's... en dan nog, nog samengevat tot één pagina. En je hebt dat gesprek daarover... Maar... In, in welke mate heb je dan die, die uh, leerreis gehad? Of, of als... Ja, die heeft,
2: als hij geen antwoord kan geven of niet kan vertellen, heeft hij de leerreis niet gehad. Dus hij heeft niet als hij gewoon zegt van, schrijf voor mij een essay van 16 pagina's en breng het tot één pagina terug. En we hebben dan een gesprek. Dan, dan werkt het dus niet. Dus hij heeft, moet die leerreis gehad hebben om dat goede gesprek met mij te kunnen voeren. En als ik, anders dan, gaat hij meteen nat. Dat gebeurt ook, hè? Dan stel je twee vragen en dan, ja, dat weet ik eigenlijk niet precies. Nee, hoezo niet? Schrijf het toch zelf op? Oh ja schrijf het niet zelf op, heeft iemand anders het opgeschreven.
1: Komt dat veel voor? Ja niet? zeker, niet?
2: ja, natuurlijk. Ja, ja. En dat, uh, dat helpt wel, gewoon. Dus, uh, ik zie jongens, deze studenten die dan helemaal heel slecht zijn, die die zulke kleine stukjes tekst typen, wat is beter? Ik heb ook al, ik had vanmorgen een student, die is uh, denk ik een beetje dyslectisch, die, die had een stukje tekst getypt voor mij om ter beoordeling. Dat echt super slecht. En ik denk van, joh gast. Uh,
1: de kwaliteit van de tekst of de inhoud?
2: Kwaliteit, de inhoud, alles was slecht. Oké, okay, yeah. slecht. En dan denk ik, hé hey, vriend. ChatGPT tegenwoordig. Hoe kan je een zo'n stukje tekst inleveren? Daar ben ik ook beledigd. Ik heb liever ja. dat iemand vals speelt tegen mij. En dat ja, ik dan maar... een gesprek heb van... Dan voel ik me in ieder geval nog serieus genomen. Ja, wat is nu dit heb voor je eigenlijk aandacht tekort gehad. Ja. <laughs> ja, dat hij voor...
1: niet de moeite heeft genomen om... om... Juist. Ja. En dan
2: kun je me vals spelen en dan krijgen we dit. Ja. Dus ja, dus dit zit, zit aan twee kanten. Hè. Dus uh, zeg van... Maar, hey, je kan toch ook ChatGPT gebruiken om uh, beter... Je bent dyslectisch. Inclusief. Nou heb je tools hè. om jou te helpen. Doe dat nou gewoon. Maar probeer te begrijpen wat dat ding... Zegt zodat dat we er een goed gesprek over kunnen hebben. En dan, als je terug gaat naar het CVB, zou je zeggen: van zorg nou, helemaal aan het begin kwam we ook met die 300 miljoen. Zorg nou dat docenten zoveel mogelijk in staat gesteld worden om die gesprekken te voeren. op HBO-niveau met studenten. Dat ze vrijheid hebben, dat ze vrijgemaakt worden met handige tools. waar het gaat over uh, allerlei andere dingen die je moet doen, administratieve overlast. dat je dat gewoon terugvoert, dat je gesprek kan voeren. Ik zou het bijvoorbeeld zelf fantastisch vinden als ik een gesprek kon voeren met een student. En dan kwam er een Whisper AI en, werd en, en een chat GPT. En dan werd automatisch geregistreerd wat ik met die student besproken heb. Zeker dus aan het einde van het gesprek. Oké, okay, laten we even alles samenvatten. Ik zei dit, 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 dit en dit en dit. En jij vond dat, dat, dat en dat. En dan we gewoon uit elkaar gaan en klaar. En ja. niet dat ik dan aan mijn plek ga en dan open ik Canvas... En dan open ik een feedpuls en dan moet ik alles intypen. Wat ik nou, al...
1: heel even in dit voorbeeld verder. Want wat, wat je dus zou kunnen doen... als je met Whisper AI dat hebt opgenomen... en het mooiste is als je dan eigenlijk je gesprek in drie minuten kan samenvatten... waarbij je vervolgens zegt tegen, tegen ChatGPT, ik heb hier de rubrik, ik heb hier de samenvatting van ons gesprek... in welke mate zijn de uh, criteria uit de rubriek gehaald?
2: Nou, bijvoorbeeld. Dus dat je dat soort dingen... dus dat je zeg maar... Um meer en meer tijd kan stoppen in je vak... en het gesprek en het fatsoenlijke dialoog... en dat al die andere dingen die volgens moeten worden geregistreerd... en vastgelegd voorwege examenkamers... en accreditatiecommissies... en klachtencommissies en weet ik veel wat... dat dat allemaal automatisch gaat... en dat terug. Hetzelfde is bij de huisarts. Als je tegenwoordig bij de huisarts komt... die zit niet op het scherm te kijken dan naar jou, heb ik het idee. die moet, moet alles invullen. Ja, ja. Nou, als ik gewoon een gesprek wil hebben met zo'n man... en op de achtergrond luisterde iets mee... wat vervolgens het formulier invulde... Ja. Dat, dan begint uh, technologie te helpen. Maar zover zijn we nog lang niet, heb ik het
1: idee. Nee, de, de huisarts... Uh, uh, 10 minuten hè, heb je bij een huisarts. Precies, ja. En, en in, die, in die 10 minuten kijkt de huisarts... en uh, ook niet vanuit vrije willen... maar kijkt die, kijkt die 9 minuut 59 naar het scherm... om uh, ondertussen alle administratie te doen. En uh, op het eind schud je elkaar nog de hand.
2: Ja, en dan heb ik dus nu ook. Hè, je hebt een gesprek met een student... en dan vervolgens heb je dat gesprek gehad... en dan ga je naar je eigen plek terug... en dan moet je dat allemaal weer administreren... Wat natuurlijk ook een soort bewijslast moet zijn van, het, van zijn hele leerproces. En volgens zegt die student... nee, dat heb ik niet zo gezegd, dan moet ik dat weer veranderen. En nou ja, dat kost een hele hoop tijd. Als dat nou weg is, dat zou mooi zijn.
0: En als je dus die docent hebt die dus aan het worstelen is... van aan de ene kant wauw en aan de andere kant hm, moet ik dit nu gebruiken... zou die dus vooral voor zichzelf nagaan hoe gaat het, het leren verbeteren... als ik daardoor betere leeruitkomsten, betere beoordelingscriteria en uh, betere lessen waarbij die interactie gestimuleerd wordt... Zou jij zeggen?
2: Ja, voldoen. Ja, maar alleen, we zijn nog niet zo ver. Dus het is nu, het is nu nog heel ingewikkeld en het is een worsteling, dat snap ik. En uh, hopelijk uh, komt als we helemaal weer teruggaan naar het begin van deze podcast, komt die stap dat die investeringen in, in uh, IT daadwerkelijk renderen in gelukkigere studenten, goedkoper onderwijs, gelukkigere docenten die meer tijd hebben. Hopelijk wordt die stap ook daadwerkelijk gemaakt.
1: Ja, maar om dat te realiseren... is er dus bij, bij docenten en bij opleidingen... eigenlijk een enorme hoeveelheid basiskennis nodig. Hoe ga je uh, effectief met die middelen om? En wat is eigenlijk het doel dat wij deze middelen inzetten? En uh, nou, ik denk dat we dat doel heel helder hebben beschreven. Alleen de, de basiskennis is nog niet aanwezig op alle uh, schoolinstellingen. Nee, en de
2: technologie is ook nog niet. Hè.
1: Want ik, ik stel me helemaal voor... dat als
2: we natuurlijk dit wat we net vertelden gaan doen... Zeggen van, ik heb een gesprek met mijn student, die wordt automatisch geregistreerd. En er worden KPIs en rubrics, goed idee, aangekoppeld. Dan is er wel een privacy officer die aankomt rennen. En die zegt, ho ho ho, dan moet er wel een uh, veilige uh, educational variant die voldoet aan de GDPR en zo. Nou, daar zijn we nog heel ver vanaf, heb ik het idee. Precies. Want dit kunnen we al een beetje, wat jij vertelde, zou het best een beetje kunnen met mm -hmm. uh, open AI middelen. Maar ik ga toch niet mijn gesprekken met studenten in open AI stoppen, zo, hoop ik.
0: Nee, dan, dan zijn we straks net zover bij afval Samsung. Uh,
2: uh. Ja, nee, dat, dat is natuurlijk best een, een flinke uh, issue nog. En dus daar zijn we, zijn we nog echt nog een eind van af, denk ik. Maar het schetsen van dat uh, zeg maar perspectief, is, daar kan helemaal geen kwaad. Nou. Ja.
1: Oké, okay, uh, Rens, bedankt voor dit gesprek. Je hebt ons uh, weer stof tot nadenken gegeven. Dank aan al onze luisteraars voor het afstemmen op deze aflevering van AI en onderwijs. En daarnaast nog even een oproep, oproep om lid te worden van onze LinkedIn groep AI en ChatGPT en onderwijs, zo moet ik het zeggen. Uh, in de eerste twee weken hebben we meer dan 300 leden verzameld. Je vindt op deze pagina praktische tools en handige weetjes rondom AI in het onderwijs. Bedankt voor het luisteren. Rens, hartelijk bedankt. De bos bloemen staat uh, al voor je klaar. En. Uh,
0: en misschien een leuke toelichting dat we eigenlijk weinig van tot geen van de vragen die AI bedacht heeft gebruikt hebben. Hè? Dat is dan toch weer het mooie aan het menselijke gesprek. Nou, dankjewel. <laughs> ja, top. Bedankt. Oké. Okay.
1: So.